0: На 30 секунд улучшил прошлый недельный результат. Очень люблю поплавать с утра, потому что потом в голове так шел приятный.
1: Тебе что-то говорят, это такой... Да, 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 да. Это ухом
0: приложился к морской ракушке. Из плюсов. Снижение веса, улучшение самочувствия. Это реально работающая штука. Вот, она похудела на 25 кг сама. Всякое похудание полезно. тоже уже понятно. Тут есть объекты похудения, которые от этого не бегают быстрее. Пицца И мне
1: тоже двойной в пицце.
0: Бой то Не, очень полезно.
1: Как почему у
0: приход. После плавания всегда легкий озноб. Вода холодная сейчас быстрый углевод поступит в кровь и сразу жарко тело зальется как
1: говорится, кто хорошо плавает, тот хорошо кушает Двойной шаверму в общем, обещал я вам больше докторов
0: больше докторов в ленте
1: больше докторов в влогах и больше про спорт а не вот это вот все, что мы обычно делаем поэтому сегодня, сегодня на нас так смотрят рабочие, которые, которые не работают почему-то, <laughs> которые отдыхают. Короче, сегодня Борис Шаляпин. 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 Борис Шаляпин. Мой хороший друг. Борис! Мощнейший крутяк! <связывая> 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 Несмотря на это, доктор, врач. А сейчас мы проплыли. Сейчас сколько сейчас у нас? 9.31 на минуточку. Мы уже поплавали 5 километров вокруг Елагина, но вообще с Борисом мы огромное количество, на самом деле, километров пробежали. Вокруг Ильмина мы с ним бегали, 250 километров, и домик лесника там по 125 километров. Теперь 100 километров Трейлые, мы да. бегали, да, трейлы какие-то бегали, вообще всего не перечесть. Борис бегал сутки, Борис в этом году пробежал, в этом или в прошлом году, Волгало в этом. 100 миль Волгала в этом году. Смотря на все это, Борис доктор лечит людей. Ну, в хорошем смысле этого слова. Семейный врач или как точно? Семейный врач. Да. Борис семейный врач. Наверное, самое сложное быть врачом, когда у тебя такие друзья, как я, которые названивают и говорят, типа, а, Борис, что мне делать? У меня там что-то случилось. Много тебе знакомых названивает с вопросами полечить. Ну, типа, или, ну, что случилось, что
0: принимать? Да постоянно, конечно же. Ну, это же нетворкинг. Понятно, Бесит? что... Это сложный вопрос. Нет.
1: А сам такой думаешь На, скоты
0: Ну, конечно же, иногда Когда позвонят 10 человек подряд То немного надоедает, но в целом
1: Ты говоришь, записывайтесь на прием
0: В целом, в целом я всегда другой Рад помочь И Гораздо хуже, другая ситуация а Гораздо хуже, когда К тебе обращаются люди с проблемами Которые можно решить там, Бегая пятерочку по утрам и ты думаешь, а как сказать человеку это? Как донести до него это?
1: Бегая пятерочки по утрам. Это то, о чем, в общем, я вообще хотел поговорить. Ты как врач с одной стороны, то есть ты на, на двух, грубо говоря, сторонах баррикад находишься. Да. С одной стороны ты врач. Вот это, я даже не знаю, как это сказать. С
0: другой стороны в руках у меня какое-то кола
1: Да, да, да. это. И ты тот человек, к которому приходят люди, как я. И я врачу говорю обычно, там, доктор, болит нога. А они говорят, типа, а что вы делаете? Я говорю, ну я бегаю, типа. А болит когда? Я говорю, ну вот когда бегаю, болит. А, когда, а когда ходишь, да? Я говорю, когда ходит, не болит. Они говорят, ну так все, не бегай, вот тебе ответ на все вопросы. Но с другой стороны, ты сам спортсмен. Насколько это вообще э, сложно смотреть на людей, когда ты и врач, и спортсмен, и насколько меняется взгляд твой относительно стандартного врача, вот, который говорит, вот тупо
0: не бегай. Взгляд очень сильно меняется. Я понимаю, что... Мои увлечения спортом, они превышают возможности и желания среднестатистического человека. Я люблю спорт. В этом есть плюсы, что я наблюдаю за разными состояниями, разными изменениями в теле, в психике. На своем примере, на примере своих друзей. А с другой стороны, совершенно сложно находиться в парадигме общепринятой медицины, когда физическая культура вообще не подразумевается как необходимый элемент для каждого человека ежедневной жизни. И сложно донести до пациента необходимость движения как обязательное условие здоровья. Ну, к примеру, такой вопрос я обычно задаю своим пациентам. У вас есть знакомые, которые занимаются спортом? Ну, например, бегает марафоны, mm
1: -hmm. Например.
0: Ага, Может быть, больше? просто бегает по утрам? Да. Просто бегает по утрам. У вас есть знакомые, которые регулярно, регулярно занимаются спортом? Большая часть пациентов отрицательный ответ дает.
1: Типа, нету или
0: нет, я нет, не нет. люблю таких людей. Нет, нет, нет. я с такими не дружу. Среди моих знакомых нет людей, которые занимаются спортом. Ага. Ну, для нас это кажется дико, да, потому что мы уже окружили себя вот... Таким. Пагубная
1: ассимиляция.
0: Да, 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 да. Но на самом деле представьте ситуацию, что... Вы человек с какими-то проблемами со здоровьем, который вообще не занимается физкультурой, спортом, не знает, что это такое, не увлекается этим, не интересуется. Вокруг вас абсолютно такие же люди, на работе, дома, все ваши знакомые. И вот это такой порочный круг, из которого выйти крайне сложно. Таким образом, есть психологический также стопор, что бы человек ни делал, ну, я могу приехать на велосипеде на работу, прибежать на работу. Угу. И считаю это нормально. но вот человек, который так попытался сделать, и он столкнется с полным непониманием окружающих. Сегодня мы слышали историю да, от Ивана, да, да. который прибежал в банк на, на работу, работу в спортивной форме. Да? Вызвали милицию Вызвали милицию, потому что он произвел впечатление сумасшедшего Поэтому все не так просто Убедить людей не так просто в том, что это хорошо, полезно, здорово
1: Ну вот на твой взгляд вообще вот приходит человек, ты видишь, что что-то, какую-то проблему, с которой он пришел Или частично, или корень там этой проблемой Можно решить движением. Насколько просто человеку сказать, типа Давай-ка, друг, вот чтобы решить это, давай начни двигаться Не обязательно бегать там, или давай просто
0: ходи на работу пешком Очень, очень сложно объяснить это необходимость, потому что нет понимания взаимосвязи внутри организма или тела и психики у большинства людей. Типичная история вчера... Пациент, э, моровестник пришел, у него там скачет давление, он плохо себя чувствует, у него недомогание. Ну и там полный комплект обычных проблем с образом жизни. Р стресс на работе, малоподвижный образ жизни, никакого спорта. От этого, соответственно, все проблемы. Но объяснить человеку взаимосвязь, его образа жизни, как вот это, через какие механизмы реализуются, через какие механизмы это переходит в болезнь, это самое трудное. Это кропотливо очень работает. И иногда, вернее, часто одного раза недостаточно, одного визита, одного разговора на эту тему. Потом идут разговоры о том, о как заниматься спортом. Mm -hmm. Для большинства людей занятие спортом и здоровый образ жизни, это значит купить абонемент в фитнес-клуб.
1: И не ходить туда ни разу.
0: Вы даже не знаете, какое количество людей рассказывают мне, что у них дома лежит на полке абонемент в фитнес-клуб, и они туда не ходят. Притом, многие люди по нескольку лет подряд покупают абонементы как некую индульгенцию. И мне кажется, это один из главных источников дохода фитнес-клубов. То есть люди, которые которые покупают абонементы, но не ходят тренироваться.
1: Псевдоспортсмены такие.
0: Ну, это даже, да, не знаю, термин сложно подобрать.
1: Слушай, а вот человека надо как-то убедить, да, или как-то сделать так, чтобы он подумал, что, может быть, а вдруг доктор и правда не врет. Ты какие-то примеры пытался приводить, может быть, со своего примера, или... Там с, с наших друзей, с коллег Или кого ты знаешь что, ну, что физическая нагрузка Физическая активность даже Назовем это физической активностью Нагрузки не надо Пошла на пользу И люди выходили из вот этих сложных болезненных ситуаций Или как-то не особо все равно на это реагируют
0: Я привожу примеры Дежурная у меня есть ссылка на столе Это на сайт 3life mm -hmm. Это блок по ту сторону сотни mm -hmm. Я прям открываю пациентам И показываю вот эти люди Которые весили там больше 100 килограмм они занялись спортом, пускай даже триатлоном. Прости, Господи. Прости, Господи. Но, тем не менее, им это помогло. Наш друг Сергей Овчинников, который контролирует астму с помощью спорта и голодания. Ну, это да. И таких примеров много.
1: Ну, это еще пусть он покажет справку, что он астматик. Я последнее время... Сомневаюсь, что мне кажется, это фейковая фейковая, фейковая новость. новость. Да, да, да. То есть фейковая просто, биография. Да. Там на Википедии мало что написать, кто может. Я астматик. Да, Сергей
0: Овчинников, известный астматик.
1: Известный астматик, да.
0: Созданный Сергеем Овчинниковым. <смех> а, действительно, это все работает. Опыт показывает, что это работает, но для этого нужен какой-то ну, толчок, что ли.
1: Ну, чтобы у тебя нога отвалилась или рука. Ну, <свист>
0: Не-не-не, что-то внутреннее какое-то должно разгореться, какое-то желание внутреннее что-то сделать Быть здоровым, типа,
1: ну, желание быть здоровым, и чтобы оно тебя сподвигало, или что-то другое?
0: Мне кажется, желания быть здоровым тут мало, а желание, ну, как-то проснуться, что ли Потому <свист> что, ну, просто доктор, это, кстати, гиблое дело, там, бегать по утрам, потому что доктор сказал, что это полезно для здоровья Это плохо очень работает, такая мотивация Согласен. И тут всегда со взрослыми людьми есть две дилеммы, вернее одна дилемма между двумя проблемами. Первое, что с одной стороны бегать для здоровья сложно себя заставить. С другой стороны, когда люди начинают вставить в себе грандиозные цели, другая крайность, да, пробежать там марафон, ультрамарафон, айронмен и прочее, они уже начинают себя там, загонять, там гробить, и вот уже проблемы становится на другого полюса.
1: У меня возникает всегда вопрос: почему не может быть цель здоровья собственная? качество жизни. Это же, это же настолько глобальная цель, которую ну, на 99% ты никогда не достигнешь.
0: Это говорит для человека, который бегал вокруг Ирландии, Ирландии осенью и ночевал <с <с в палатке под Н инем.
1: Нет, ну окей, ночевать в палатке под это одно, но как одна из целей, ну и для многих людей, которые не увлекаются спортом, здоровье по идее, на мой взгляд, должно быть вот той самой глобальной целью, вот где-то там, до которой ты хрен доберешься. И, ты, и, и она тебя должна всегда мотивировать. Почему вот такого вот не может
0: быть? Это может быть, но... Трудно это поставить во главу угла мотивационного, я бы так сказал. А с чем это связано? Ну, я не знаю. Типа, что
1: здоровье оно, но ты к нему относишься так, как бы, наплевательски немного, потому что оно у тебя всегда было, и ты типа все время думаешь, да я еще вроде ничего.
0: Старик отец, но еще вроде ничего. Да, да, да.
1: Или типа, или мне еще вот что нравится. Мне же там 35, я уже могу как бы ходить по врачам спокойным, типа возраст, там пойду проверю печень.
0: Часто бывает уже не важнее с их печенью ну, потому, Да, есть. нет, просто меня удивляет, что
1: Многие мои ровесники, они такие Ну а что ты хочешь возраст? И я думаю, как? Блядь, что возраст? Да у меня деду было больше лет Там и проблем с печенью не было Что ты ну, такое подожди, говоришь? Подожди, раньше,
0: раньше водка была другая? Нет, ну, Лучше ну согласен, водка.
1: раньше как бы и трава зеленее <laughs> была И деревья выше
0: Если смотреть на реальное положение вещей То для большинства людей здоровье это не главное Как бы ни парадоксально это звучало
1: Качество жизни. От здоровья, мне кажется, напрямую зависит качество жизни, у потому что... Если у всех ты... разное. У всех понятие про
0: качество жизни. Ну, блин, согласен. Для меня качество жизни – это когда я могу встать с утра и проплыть пятерочку в Гелагину.
1: А если у тебя будет все болеть, ты не сможешь встать и проплыть пятерочку. Значит, да. твое качество жизни пострадает.
0: Для другого человека качество жизни – это дойти до машины, сесть, доехать на работу и поработать спокойнее. Р разные вещи в приоритете у разных людей.
1: Да, если ты от того, что постоянно ездишь на машине и сидишь на работе, у тебя образовалась поясничная грыжа, Умеешь позвоночная грыжа, которая тебе не дает как бы покоя. Так. Это что же влияет на твое качество жизни?
0: Ну ты идешь к врачу, ешь таблетки. Я, кстати, всем Это стараюсь вопрос. говорить вот так. так. Что у вас есть вот выбор, есть возможность есть таблетки до конца дней есть возможность заниматься физкультурой и не есть таблетки. Вот. Прямо вот так, прямо говорю всегда.
1: Я хотел как бы по этому поводу поговорить, потому что есть как бы почему? короткий путь и сложный путь. И стопудово люди идут по пути наименьшего сопротивления. То есть когда тебе дают выбор, вот таблетки принимаете и будет ок, вот физическая активность выполняйте и будет ок. Вот сталкивался ли ты с таким в жизни и что и что выбирают люди? Мне почему-то кажется, Просто у меня есть много примеров, когда люди говорят, что там, что ходить пешком? то да пошли вы в жопу, типа, я лучше таблеток пожру или худеть, да ну нахрен, на, в жопу это артериальное давление, не так нормально, пойду бухну.
0: Что я могу сказать, что, во-первых, такого простого нет, таблетки не ок, ну, то есть таблетки, это ты все время, ну, возьмем какую-нибудь... Ну, это простой
1: путь, его, как как бы, да? его легче принять. Да, чем да, заниматься да. собой
0: это все равно ты ешь одну таблетку потом две потом десять это все идет по ухудш... ухудшающейся кривой это безусловно А с физкультурой все тоже не так однозначно потому что там да, пошел человек я вот да я хожу в зал и там что-то делаю но мне доктор не помогает такое тоже бывает самое эффективное это когда человек возникает чувство да, что ему хочется как-то по-другому жить хочется Лучше жить Хочется стать, как-то изменить себя Вот тут вопрос такой В качестве рекомендую очень посмотреть Вот в плане вопросов лечения И исцеления Такой интересный фильм Человек, который всех удивил Он недавно вышел Там, конечно, тема выбрана Немножко эпатажная и с крайности Но сам принцип, на, на что человек готов Пойти ради выздоровления Вот в чем проблема Готов ли человек бегать в парке по утрам Ради того, чтобы быть здоровым это, это ведь нельзя рассматривать так, что вот я, был, я не бегал и болел, а сейчас я бегаю и стал здоровым. Тут должно что-то в мироощущение щелкнуть, в самовосприятие. И вот готов ли человек немного поменяться для начала? а потом все больше поменяться, чтобы не болеть. Это, вот в этом самый большой вопрос. Вопрос во внутреннем изменении. Спорт – это лишь инструмент, который реализует это внутреннее изменение. Да, и сказать, я прошел точно через такую же историю, как вот все эти mm -hmm. Гогинсы. Да, конечно, у меня не было лишнего веса особенного, но тоже было все неважнецки, со здоровьем. Там Как это, сейчас начну перечислять все свои... Я курил.
1: Врачебными терминами, Да-да-да. Я
0: курил, у меня там было тоже боли там, в спине, у меня был гастрит, у меня были проблемы с сердечным ритмом, невроз. Невроз
1: Мне... – это что? Ну, тревожность, беспокойство, а, ты... да,
0: так по-простому объяснил.
1: Уйди, тревожность.
0: Там первая моя пробежка составляла 15 минут. Мне казалось, что я, наверное, умру там. Ну потом постепенно втянулся, это было... 12 лет назад. И я прошел весь этот путь от человека, который чем-то болеет, какие-то себе там ставит диагноз, ну иногда какие-то принимает лекарства, до человека, который понимает, что все его здоровье в его руках. Сейчас свои 38, там я гораздо лучше себя чувствую, чем свои 18. Самое сложное это донести вот эту идею до людей. Не то чтобы просто надо бегать, просто побегайте. Хотя начинаем мы с этого, но в реальности все гораздо глубже. Просто поменяйтесь немножко. Посмотрите другими глазами на мир. И если я вижу людей, которые готовы к этому, вот тут получается самая эффективная терапия. И те люди, с которыми я занимаюсь, мои пациенты, которых я вовлекаю, бег, физкультуру, угу. таких людей немного, но они есть. Они, конечно, значительно улучшает свое здоровье, изменяет вообще взгляд на себя. И насколько, это, я считаю, своим самым долгий... большим врачебным успехом.
1: Насколько долгий путь вот у пациента от э, момента, когда ты намекнул, так сказать, что надо двигаться, до момента, когда они начали чем-то заниматься? Вот из тех,
0: что, ну, грубо
1: говоря, из тех, из тех, из тех кто, кто э, по, с кто, кем кто, получилось.
0: С кем получилось, один-два визита и побежали. Ну, это сколько? Две недели? Один-два визита? Ну, скажем так, да. Две недели месяц. Ну, там просто вопрос технический, у кого когда время появилось. да. Насколько иначе?
1: человеку реально легко принять вот этот момент, что а надо попробовать?
0: Очень ну. тяжело. И опять же, зависит от степени готовности. Я говорю, что когда человек, вот, есть люди, которых не напрягает их проблема со здоровьем. Uh -huh. Ну, у меня там ну, что, типа, ок. гастрит. Ок, ну, и... ок да. Доктор, полечите, я пошел дальше. Ну, у меня гипертония, спина болит, голова болит. Дайте мне таблетку, я пошел дальше. Даже я не буду думать о том, что можно жить без этой болезни как-то.
1: Uh -huh.
0: Да, ожирение, ну, подумаешь, у кого его нет, все мои знакомые. Жирабасы. Жиробасы, да, поэтому я вообще.
1: Слушай, были люди, которые приходили и говорили, доктор, у меня ничего не болит? Ну, типа... Что-то странно, вот я как-то Чересчур здоров. Ну типа найдите что-нибудь, <с> найдите что-нибудь доктор
0: Не-не, <с> ну <с> что есть... со мной
1: не так? Почему я не болею?
0: <с> есть люди, которые приходят, чтобы провести чекап диспансеризацию. Uh -huh. Да, их ничего не беспокоит, но вдруг они подумали, uh -huh. что наступает какой-то возраст, посещают человека экзистенциальные мысли уже, uh -huh. умирать скоро. Да-да, у меня там дети, там жена, и надо бы провериться. Uh -huh. Это очень хорошее начало. Да, проверился. Много
1: таких людей, которые вот именно по, по причине того, что у них большая семья, думают о своем здоровье. Потому что я сталкиваюсь с тем, что, ну, что мне приходится иногда в кругу своих друзей оперировать вот этим, типа «Друг, у тебя трое детей и жена». По ощущениям, есть большая вероятность, что ты скопытишься раньше чем, э... Чем... дети
0: достигнут совершеннолетия. Ну,
1: да, да, ну, пу пу, -пу не дай бог. Это из-за того, что я вижу, что другие какие-то методы убеждения не действуют. То есть им приходится прибегать к крайности, на мой взгляд.
0: Да, да, но это сейчас есть категория пациентов, это молодые достаточно. Ну, там обычно к 30 начинаются вот эти. С среднестатистического гражданина к 30 годам начинают посещать мысли о конечности нашего существования и о том, что надо что-то делать. А поэтому это в основном мужчины, молодые. Естественно, так как я работаю в коммерческой клинике, это социально адаптированные, успешные люди. Я начинаю думать. Вот, Блогеры люди.
1: различные.
0: Блогеры. Среди блогеров, наверное, ты один. Вопросы да. блогеров не очень много. Блогер
1: невростейник или невротик, как правило. Такая.
0: Ты ты невротик. Невростейник это немножко другое. Эти люди приходят, проходят. У нас программа есть в клинике Чекап специальный по возрасту, по полу перечень исследований. И мы обсуждаем вопросы, но с ними, как правило, с, эти, с этой категорией пациентов проще, потому что они уже мотивированы, они уже, как правило, ведут какой-то активный образ жизни. Там остается только дать общие такие рекомендации. То есть с позиции доктора,
1: видна ли тенденция увлечения спортом? Ну, как модная тенденция, что если ты достиг какого-то определенного уровня, заработка социального уровня, то как бы неотъемлемым атрибутом твоей жизни должен быть спорт.
0: Видна такая тенденция, да. Прямо очень много, очень много людей, да. При...
1: Триатлон кто... или кросфит
0: Ну, разные. В основ... Конечно, в основном все, что связано с тренажерным залом. Все варианты фитнеса и бодибилдинга.
1: Что такое попроще, в принципе? Ну, да. легко
0: для входа прям Ну, за последний месяц, наверное, не меньше пяти человек пришли за допуском к белым ночам, а -а -а. к плаванию девушка приходила за допуском. Это... на открытой воде? Да, да, в Русский Олег, О -о -о. справку у меня брала. Хай. Прямо это меня так радует, я так с, с удовольствием принимаю этих пациентов, поощряю их, обмениваюсь даже опытом. Или там за справками в бассейн приходят люди. Mm -hmm. То есть тенденция на лицо. Вот хоть у вас
1: клиника и не государственная, коммерческая, есть ли какая-то направленность на спорт? Ну, вот на то, чтобы развивать спортивное, околоспортивное направление вообще. А, ну, у руководства есть какое-то понимание, что надо оздоравливать людей не только медикаментозно, но и как бы активности внедрять, как, ну, как, как типа
0: нормальный инструмент. это же такой пока инициативы от руководства не реализованы в клинике, чтобы было отдельное, чтобы сделать такое направление, которое занималось бы оздоровительной, антивозрастной направленностью. Но пока это в планах. А так это зависит скорее не от руководства, а от докторов. У нас в клинике организовалась своя команда спортивная. Угу. В прошлом году мы дебютировали и выезжали на Таллинский марафон. О, нормально. И это было очень здорово. И в этом году поедем опять. Так что можно есть потрясающая возможность получить консультацию врача бесплатно на, на бегу. бегу. Да. Регистрируйтесь на да. марафон.
1: Увидите, у вас какая-то форма?
0: А, да, да, такие си синие футболки И здесь надпись немецкой семейной клиники ага,
1: можно на сайте немецкой семейной клиники я думаю посмотреть всех врачей какой вам э, нужен по профилю на да, найти да, да, его да, да, на да. марафоне подбежать и сказать доктор я от вас не остану до конца дистанции если вы мне не подскажете там что делать что делать с писем я вас буду
0: кормить гелем да да да
1: слушай тогда такой вопрос как бы вот так как ты в этой среде медицинской вообще вращаешься в россии медицина заинтересована в оздоровлении как бы движение или как прописали там таблетки и пошел ты в жопу.
0: Понял вопрос. На самом деле воспитывается и обучается доктор, но ну, по крайней мере отечественный да, я же учился в отечественном вузе в Академии Мечникова, в парадигме э, болезнь здоровья. Да, то есть есть боль... больной человек, надо его вылечить. А здорового лечить не надо? Ну, об этом там, конечно, цитируются слова Ильи Ильича Мечникова, что будущее за медициной профилактической. Но по факту большинство врачей работает с болезнью.
1: А в каком году это примерно могло быть процитировано? Ну,
0: сто лет прошло точно.
1: Ух ты, лет назад люди понимали, да, что ну, профилактика важнее. Ведущие, ведущие умы. Да, профилактика очень важный элемент.
0: Да, и это же Илья Ильич Мечников придумал пить кефир каждый день, поддерживать микрофлору и жить до 100 лет.
1: Охренеть Или вообще.
0: Или больше, лет до 200.
1: Просто это по поводу микрофлоры почему Борис сказал, потому что сейчас куча исследований о том, что вообще микрофлора кишечника и желудка, она главенствует в плане здоровья Наверное, да, влияет
0: она... даже на выносливость, на марафоне
1: да, ну да, поговаривают
0: поговаривают вот. американские ученые это главенствует вообще, там,
1: чуть над человеком короче, кушайте кисломолочные продукты
0: а еще плавайте на открытой воде и пейте воды из водоемов,
1: сказать, обновляйте микрофлору
0: свежими видами поэтому профессиональная сфера интересов большинства врачей это работа с болезнью вылечил болезнь и «Гуляй, Вася». Угу. Мне всегда с самого начала моей карьеры медицинской было интересно другое направление. Как, вот, как жить хорошо? Как быть здоровым? Да, потому что для большинства людей жить хорошо – это сразу ассоциируется с каким-то ну, достатком социальный,
1: Да, социальный какой-то статус. Да,
0: но в реальности. А как жить хорошо, чтобы было у тебя хорошо со своим здоровьем, с телом, там, с эмоциональным фоном, с душой, там, со всеми вообще сферами? В жизни.
1: Как-то как-то на душу замахнулся.
0: Ну ладно, вырежи. <свят>
1: <свят> Медицина отечественная, что по поводу души говорит.
0: <свят> на мой взгляд, интереснее постараться вот заниматься то, что называется профилактика да? Жить хорошо и не болеть. Но тут есть, конечно, перегибы. Некоторые люди, которые занимаются любительским спортом, они начинают думать, что они достигли какого-то уровня здоровья, и все, они там бессмертные и незаболеваемые. Агрессивный зож. Агрессивный зож, да. И анализы мы сдавать не будем, потому что лучше мы купим себе новую пару кроссовок. Это цитата. Конечно, спорт вот этот любительский он не защищает от всех болезней, да, но по mm -hmm. крайней мере он повышает качество жизни, изменяет взгляд вообще на жизнь, избавляет от тех болезней, которые связаны с образом жизни. Но ну, особенно первое это, конечно, метаболический синдром. Сюда входят ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара крови повышение холестерина в крови такая классика чего большинство людей умирают раньше и живут не так качественно а -а -а. Ну, все что приводит там, к инфаркту, инсультам и внезапной смерти Да, основные проблемы хотя бы вот от этого ну плюс куча там всего еще Проблемы с суставами, со спиной и так далее. Хотя, с другой стороны, чтобы любительским спортом избавиться от проблем с опорно-двигательным аппаратом, тут надо с умом тренироваться. Надо, так,
1: надо перестать заниматься любительским спортом. И да, начать да. ходить. Скандинавской ходьбой заниматься. Да,
0: я сейчас после вот твоего выступления на ТЭДе прям тоже взял на вооружение эту методу. Потому что рекомендовать сходу всем бегать, это травматизм очень высокий. Ну, да, Человек да. там 40 лет не бегал и вдруг побежал. Поэтому сейчас я всем рекомендую начинать со скандинавской ходьбы. Ну, так, конечно. Так себе. Комплаенс. Есть такой термин комплаентность. Это степень соблюдения пациентно-врачебных назначений. назначений. Когда рекомендуешь скандинавскую ходьбу и вообще любую физическую активность, комплайнс крайне низкий.
1: Все думают такие, э, че там, а че что говорит, там, что да? там, непонятно вообще. Слушай, вопрос такой, должно ли как-то государство
0: проводить политику по оздоровлению человека? Конечно, конечно должно, потому что человек ленивая скотина и вообще сам не шевелится. Если вот сейчас потихонечку строят велодорожки, очень медленно, но оно все-таки...
1: Строят это, отделяют от проезжей части просто
0: кусок? Нет, нет. Кстати, в Пискаревском очень хорошую велодорожку построили, прям построили. А -а -а. Где-то, да, на Фонтанке отделили. Хоть я и был скептиком отношения велодорожек, но даже мне прям было очень приятно ехать по Фонтанке. Пускай там машины местами припаркованы, но ты прям себя комфортнее чувствуешь на велодорожке.
1: Вообще вопросов нету.
0: Это очень здорово. Какие-то системы поощрения, да, те же, ГТО, да, как у военных, там, сдал ГТО, получил деньги. Я очень
1: скептически к ГТО отношусь, прям настолько скептически. Никакой пользы я от него не вижу. А -а -а. Вообще
0: никакой пользы, абсолютно. Ну... ну, в
1: том плане, что взрослые люди не сдают его Потому что оно профита никакого не несет, в принципе.
0: Нет, ну подожди, ты сдал ГТО, у тебя есть, тебе на работе платят за это денежку. Я это первый месяц. раз слушал. Нет, я, это форма по общению. ты А, говоришь, ну как... понятно. Просто то, что как в том виде, в считаю... котором сейчас да. ГТО,
1: оно бесполезно просто до да нельзя.
0: Сейчас бесполезно, конечно, но если бы за ГТО организации... Платят там стартовый взнос за да, своих сотрудников на соревнования.
1: Если а он их... им нужен. Да, да,
0: да. Масса вещей. Не, не то, что государство организует какие-то показушные праздники.
1: Сейчас другой вопрос. У нас тут, тут... А мы можем переместиться? Да, у нас идет дождь, короче. Никогда а мы сидим, потому было, что мы вот спортсмены, опять. да. В Петербурге, чтобы дождь был, это вообще никогда не было. Надо куда-то двигать.
0: Так вот, конечно, я за государственную поддержку именно в такой форме, в целенаправленной mm -hmm. форме каких-то праздников спортивных, которые... В общем, где
1: Киркоров приедет и выступит. Да, да. В общем, дождь загнал нас с Борисом под сень этих великолепных деревьев, которые еще в Петербурге остались и защищает время от времени блогеров. От э, дождя и от солнца, наверное, палящего тоже защищают Закончить? Надо бы уже заканчивать, чем-то закончить не будем,
0: да, не будем, слишком утомлять
1: Да, надо, мне кажется, надо не бояться ходить к докторам, это раз Люди боятся ходить к докторам, потому что они такие, типа э -э, как, мы, как мне недавно сказал врач, глазной, он сказал мне Могу облегчить ваши страдания на день-два. Я когда это услышал, я, честно говоря, прифигел, потому что я подумал сразу, а потом что будет? Потом я умру, вот, но нет, все нормально.
0: По поводу выбора доктора, каждому доктору свой пациент. Если вы пришли к доктору и у вас не возникло взаимопонимания, не надо встречать. Надо а идти если, к другому доктору. А
1: если ты больной, кривой, ну, и тебе реально плохо. Прям, и ты, тем и, более, и тем ты как... более.
0: Опыт показывает, что настоящие знания о системе медицинской получают лишь пациенты, которые заболели чем-то серьезным и сложно диагностируемым. И они посещают, вынуждены посетить нескольких док докторов, и они понимают, как все непросто в этой системе, как все относительно. Mm -hmm. И начинают прямо ценить тех докторов, с которыми у них возникло взаимопонимание.
1: Ну, типа хороших докторов. Ну, как они могут называть этих докторов хороших? Если Слушайте,
0: учатся. столько я сталкивался с ситуациями, когда доктора, которые... Мне кажется, не очень хорошим и пользоваться успехом у людей. Ага. Не, не то, что я отношусь к себе с самокритикой, может быть, не все меня хорошим доктором посчитают, но есть <с пациенты, которые мне доверяют. Поэтому это вопрос такой риторический очень. Медицина – это система взглядов на болезнь. И внутри этой системы вот это такой тезис, который не все знают. И вот та медицина, в которой мы сейчас существуем, принято тоже система взглядов и у нее свои плюсы и минусы и внутри этой системы доктора тоже отличаются по под взглядом да, на это все если я скажу что надо бы побегать вам чтобы поправиться а кто-то скажет надо бы вам там попринимать витаминки чтобы поправиться и так далее поэтому ищите ищите своего доктора прям пока не найдете не успокаивайтесь а самое лучший, конечно семейный врач ищите семейного врача
1: семейный врач такой как борис да. Мы сейчас шаверму с тобой поели. Это нормально с, с точки зрения доктора и, спа, и спортсмена?
0: Чего-то шаверма и кока-кола и вообще фастфуд имеют очень плохую репутацию среди населения. Незаслуженно. Да? Потому что -э -э фастфуд и кока-кола – это спортивное питание. Если мы проплыли в холодной воде, счет то сегодня замерзли вообще, в холодной воде два часа плыли, и после этого съели шаверму и пили колы, то мы себе никак не навредили а только закрыли углеводные ворота. А если вы целый день сидели за компьютером и выпили колу, съели в Макдональдсе Роял Бекон, новинка, вообще вкусная, то вы навредили своему здоровью. Все очень просто.
1: Вот так вот. Вот такие дела. В общем, все. Не болейте, занимайтесь спортом и кучите шаверму. Да.
0: Бегайте, но не, немного.